0: Es geht weiter mit den Zucker-bei-die-Fische-Episoden und heute möchte ich darauf eingehen, zu welchen Befindlichkeitsstörungen es kommen kann, allein durch einen hohen Zuckerkonsum. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung. Und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, in der letzten Episode ging es ja um das Thema, was ist so schlimm an Blutzuckerspitzen? Und ich bin sehr genau darauf eingegangen, was genau passiert, wenn unsere Körperzellen bzw. unsere Mitochondrien, das sind ja die kleinen Kraftwerke in unseren Körperzellen, die Energie erzeugen, wenn die mit quasi Brennmaterial über schüttet, überflutet werden. Ich habe dir das Beispiel gegeben, stell dir einen Kamin vor, wo du immer wieder neues Holz reinkippst, der wird irgendwann nicht mehr brennen und so ähnlich passiert es auch in unseren Kraftwerken in den Körperzellen und es passieren noch ganz andere Dinge, wie zum Beispiel Oxidation und Verzuckerung der roten Blutkörperchen, weil unser Körper es definitiv nicht erwartet, nicht gewöhnt ist, nicht damit umgehen kann, ähm, so viel Zucker auf einmal zu verstoffwechseln und es ist tatsächlich ein richtiges Dilemma für unseren Körper. Und ich habe in der letzten Episode auch erklärt, warum es dann im Endeffekt zu Entzündungen kommen kann im Körper. Und auf diesem Weg kommt es auch schon zu einigen Befindlichkeitsstörungen. Und was ich ja immer wieder feststelle in meinen Ist-dich-glücklich-Coachings, wie genau diese Befindlichkeitsstörungen besser werden, bis zu verschwinden und... Innerhalb kürzester Zeit, also man muss jetzt nicht erst jahrelang auf Zucker verzichten, um das zu spüren, was dann im Körper passiert. Es passiert wirklich schon nach Tag und ein, zwei Wochen, dass man spürt, dass der Körper sich so sehr bedankt dafür, dass er eben jetzt nicht mehr mit all diesen Zucker umgehen muss. Es wird auch noch eine dritte Episode geben zu dieser Serie Zucker bei die Fische und da geht es dann um wirklich ernsthafte Krankheiten. Also auch worüber ich heute schon spreche, über die Befindlichkeitsstörungen, die führen ja im Endeffekt zu den ernsthaften Krankheiten. Aber ich werde mich da in einer weiteren Episode nochmal dem Thema widmen, wie das dann weitergeht, welche Krankheiten, welche ernsthaften Krankheiten und wirklich schlimme Krankheiten dann entstehen, einzig und allein, weil wir zu viel Zucker in der Nahrung haben. Und ich würde auf diesem Thema nicht immer wieder so rumreiten, wenn es nicht einfach auch sehr wichtig wäre, ja. Ich meine allein dieses Thema Heißhunger, über das ich auch noch sprechen werde gleich, ja. Also dieses Thema, ich möchte endlich meinen Heißhunger loswerden und Ihr wisst schon aus anderen Episoden, dass ich immer sehr klar unterscheide zwischen dem emotionalen Heißhunger und dem biologischen Heißhunger. Der biologische Heißhunger ist der Heißhunger, der entsteht, weil wir unsere Biologie, unseren Körper dahin leiten und triggern und reizen, so dass er über verschiedene Mechanismen, die du selbst über deine Nahrung auslöst, dich in Heißhungerattacken reintriggerst, auch wenn gar keine Emotionen da wären. Aber die Emotionen kommen ja dann immer noch obendrauf. Und die kann ich auch nicht wegzaubern, jedenfalls nicht in allerkürzester Zeit, nicht in ein, zwei Wochen, so wie das mit dem biologischen Heißhunger tatsächlich möglich ist. Aber wenn du dann emotionalen Heißhunger bekommst, bist du diesem nicht mehr so sehr ausgeliefert, weil du halt den biologischen schon mal im Griff hast. ja, Und du kannst dann viel einfacher entscheiden über andere Coaching-Tools und Mechanismen, wie zum Beispiel das Thema Achtsamkeit, wie du dann mit diesem emotionalen Heißhunger umgehst und ob du darauf eingehen möchtest oder auch nicht. Und falls du hier noch relativ neu im Podcast bist, hast du dich jetzt vielleicht schon gefragt, ja, ist ja schön, wenn ich weiß, was alles passiert, wenn ich zu viel Zucker esse, aber was kann ich denn tun, um vom Zucker runterzukommen? Einer der meist meistgeklickten Blogposts auf meinem Blog sind die beiden Blogartikel Zuckersucht besiegen, mit diesen fünf Schritten nimmst du endlich ab und der Blogartikel zum Thema Nebenwirkungen beim Zuckerentzug. Ich verlinke dir diese beiden Blogposts im Beitrag zu dieser Episode. Und das Ganze habe ich auch quasi vertont. Zum Beispiel findest du in den Podcast Episoden 74 und 75, die ich dir auch verlinken werde, den Podcast zum Thema Zuckersucht besiegen. Und ich habe ja schon hier im Podcast davon erzählt und auch erste Messkurven bei Instagram in den Stories gepostet, ich habe gerade einen Messsensor im Arm. Das heißt, ich messe gerade permanent meinen Blutzucker, um ein noch besseres Gefühl dafür zu bekommen, wann entstehen Blutzuckerspitzen, in welchem Zeitraum, wie lange brauchen sie, um sich wieder zu beruhigen. Was passiert, wenn ich was esse, wenn ich was nicht esse, wenn ich irgendwelche Hacks vorher ausprobiere, wie zum Beispiel nach der Mahlzeit eine Runde spazieren gehen. Ich kann dir schon mal sagen, das senkt auf jeden Fall den Blutzuckerspiegel. Diesen Messsensor habe ich jetzt schon über zwei Wochen in meinem Arm und berichte da auch gerne immer wieder drüber und teile hier auch meine Erkenntnisse überall mit, wo du mich findest quasi. Genau, und nochmal zu den Blutzuckerspitzen. Es ist natürlich kein Drama, wenn wir mal so eine Blutzuckerspitze haben. Es geht hier auch wieder darum, dass es immer wieder passiert. Und ich kann dir aufgrund meiner Messung sagen, dass wir recht schnell in so eine Blutzuckerspitze oder man sagt auch in ein Blutzucker-Rush reinläuft und es ist halt... Dann diese Kombination aus zu vielen freien Radikalen, die entstehen, aus oxidativem Stress und der sogenannten Glykation, die ich gerade schon erwähnt habe, die Verzuckerung des Blutes, der roten Blutkörperchen, woraus dann Entzündungen entstehen. Ja, es ist aber auch wichtig zu erkennen, dass Entzündungen und diese ganzen Entzündungsprozesse im Körper führen ja dann im Endeffekt zu Krankheiten, nicht nur dadurch entstehen, dass wir zu viel Zucker essen. Ja, Das passiert auch, wenn wir zu viel Alkohol trinken, wenn wir rauchen, wenn wir ständig chronischen Stress haben, wenn unser Darm nicht in Ordnung ist, wenn wir zum Beispiel licky Gut haben, also den löchrigen Darm, wodurch dann... Substanzen über den Darm in unseren Blutkreislauf gelangen, die da nicht hingehören und auch wieder Entzündungen auslösen. Und diese ganze Zuckergeschichte, die kommt halt noch oben drauf. Und am Ende kommt es immer darauf an, wie viele Päcklein hast du zu tragen oder wie viele Päcklein hat dein Körper zu tragen. Und was auch noch wichtig zu wissen ist an dieser Stelle, um dich auch da zu beruhigen, es gibt immer einen ganz leichten Ausweg, um die Glucose-Spitzen, die Blutzuckerspitzen abzuflachen. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Und du senkst sofort all die Risiken, über die wir heute noch sprechen werden, über die ich auch in der nächsten Folge sprechen werde, indem du dich auf eine frische, natürliche Nahrung konzentrierst. Also, mein Tipp ist, das wirklich auszutesten und auszuprobieren, was passiert, wenn ich mich darauf konzentriere, was passiert, wenn ich den Zucker weglasse, was passiert, wenn ich Step by Step mich vom Zucker runterbeame, wie ich das in meinem Blogartikel Zuckersucht besiegen auch beschrieben habe, und das mal zu beobachten. Ja? Okay, also, wir gehen jetzt erstmal auf die kurzfristigen Auswirkungen von Blutzuckerspitzen in dieser Episode ein. Ich habe gerade schon angedeutet, Hunger und Heißhungerattacken, ja. Ich habe das mal getestet mit meiner Sonde im Arm mit zwei Weizenbrötchen. Ich war auf einer Party, da gab es Würstchen und Brötchen. Und ich habe ein Würstchen gegessen und Dips und zwei Weizenbrötchen dazu gegessen, die ich wirklich gar nicht mehr esse normalerweise. Aber es war jetzt halt da, ich habe es gefuttert. Und Weizenbrötchen sind natürlich Raketenzucker. Ja, und in dem Moment äh, vermittelt ja die Zunge dem Gehirn, Hallo, Raketenzucker ist im Anmarsch. Es kommt sehr schnell und viel Zucker gerade rein. Das Gehirn meldet der Bauchspeicheldrüse. Hey, Bauchspeicheldrüse, löse bitte das Problem. Mein Blutzucker muss hier in Balance bleiben. Das ist lebenswichtig. Das ist ähm, übrigens auch deine Aufgabe, liebe Bauchspeicheldrüse, dass du jetzt dafür sorgst, dass mein Blutzucker hier in Balance bleibt. Bitte sende deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen raus, Insulin, das Hormon, das dafür zuständig ist, jetzt sich auf den Weg zu machen, die Türen zu den Zellen zu öffnen, damit der Zucker aus dem Blut in die Zellen gelangt und zum Teil auch in kleine Speicher in der Leber und in der Muskulatur. Alles, was jetzt nicht in die Zellen passt, in die Leber passt, in die Muskulatur passt, wird in Fett umgewandelt und auf die Hüften gepackt. Und was passiert, wenn jetzt der Blutzuckerspiegel rasend schnell nach oben knallt? Das habe ich hier auch schon ganz oft erklärt, aber Wiederholung macht einfach auch anschaulich, das weiß ich aus meinen eigenen Lernphasen, Ja, ähm, wenn Insulin den Job jetzt so gut machen will, weil da kommen jetzt zwei Weizenbrötchen rein und deine Bauchspeicheldrüse weiß ja nicht, wie viele Weizenbrötchen kommen denn da noch Ja, und macht den Job dann, unterm Strich zu gut und will den Job zu sehr gut machen, will zuverlässig dafür sorgen, dass du jetzt nicht an einem zu hohen Blutzuckerspiegel stirbst im Prinzip und geht da lieber auf Nummer sicher und schüttet lieber noch mal ein bisschen mehr Insulin aus als vielleicht nötig gewesen wäre und das, die Folge ist, und das beobachte ich dann auch über meine Sonde, die ich gerade im Arm habe, dass dir dann der Blutzuckerspiegel im nächsten Moment in den Keller fällt. Ja, also er geht dann auch wieder relativ schnell runter, nicht so gechillt, als wenn ich jetzt das Brötchen nicht gegessen hätte, sondern nur die Bratwurst und oft unter den Ausgangswert, also unter den Wert, den ich hatte, als ich angefangen habe, das Brötchen zu essen. Und dein Gehirn meldet jetzt, hallo, wir haben hier einen Zuckermangel ne? und es ist auf einmal zu wenig Zucker im Blut, weil Insulin so fleißig war. Und da unser Gehirn vor allem tagsüber auf Zucker angewiesen ist, meldet es jetzt an deine Hungerzentrale. Ähm, Hallo, lieber Mensch, mach dich bitte auf den Weg, such dir was zu essen. Ich hätte jetzt gerne schneller Energie, weil das wird mir hier gerade zu riskant mit dem Zuckermangel und schick dich auf die Reise, nach was Essbarem zu suchen. Und am allerliebsten hätte dein System jetzt etwas Süßes. Also schnelle Energie. Weil du weißt ja schon, Kohlenhydrate oder Zucker verbrennt ruckzuck. Da kann dein Körper ganz schnell Energie draus machen. Im Gegensatz zu, zum Beispiel Fett. Das geht auch. Daraus kann er auch Energie machen. Nur es dauert etwas länger. Also greifst du jetzt lieber zu dem Schokoriegel, da hast du dann auch noch Zucker und Fett, als zum Beispiel zu einem Stück Fisch. Oder, was jetzt eine richtig gute Lösung wäre, ein paar Nüsse zu essen. Was wir allerdings erreichen wollen, ist, dass diese Heißhungerattacken ja gar nicht mehr entstehen. ja. Und das passiert, wenn wir die Blutzuckerspitzen vermeiden, dadurch, dass wir einen Raketenzucker außen vor lassen Fazit also zu diesem Thema Heißhunger und Hunger. Sobald du es schaffst, deine Blutzuckerkurve zu senken, den die Blutzuckerspitzen abzuflachen, hört das auch auf, dass du Hunger oder Heißhungerattacken hast. Was auch noch passiert, wenn wir uns chronisch mit Zucker überfluten, wir sind sehr müde ja und unkonzentriert und schlapp. Du erinnerst dich an die Geschichte mit dem Kamin, es die Tür zum Kamin geht immer wieder auf, es wird immer wieder Holz nachgeschoben, auf deinen Körper bezogen, es kommt immer wieder Zucker in die Zellen rein, es wird immer wieder die Tür zur Zelle aufgemacht und es kommt immer wieder äh, noch mehr Zucker rein, also noch mehr Energie. Beim Kamin war es so, dass er irgendwann anfängt zu rauchen und auszugehen und nicht keine Wärme mehr zu spenden und in deinen Körperzellen bzw. in den Mitochondrien ist es ähnlich. Ähm, sie geben irgendwann auf, sie produzieren keine Energie mehr, weil sie beschädigt sind, weil sie beeinträchtigt sind. Äh, sie machen schlapp quasi. Und jetzt geht die Energie in deinen Zellen runter. ja Und... Es ist natürlich nicht so, dass du dann sofort umkippst und nichts mehr tun kannst. Aber es fällt uns jetzt schwerer, durchs Leben zu kommen. Ja, zum Beispiel in Stresssituationen. Du hast einen Streit mit deinem Partner, mit den Kindern, mit dem Chef. Und damit könntest du jetzt besser umgehen, wenn du deine gesamte Energie zur Verfügung hättest, hast du jetzt aber nicht zur Verfügung. Und deshalb kannst du mit so einer Stresssituation nicht so gut umgehen. Oder eine ganz einfache Geschichte, dich zur Bewegung, zu einem Spaziergang, zu einer Walkingrunde aufzuraffen. Oder noch einfacher, die Einkäufe eine Treppe hochtragen. Du bist einfach viel schneller aus der Puste, weil für all diese Dinge, für Stresssituationen, für, für Bewegung, Einkäufe die Treppe hochtragen, brauchst du Energie. Und die wird jetzt nicht mehr so optimal hergestellt, wenn du ständig diese Blutzuckerspitzen hast, deine Zellen mit Zucker ist und die kleinen Kraftwerke in deinen Zellen total überfordert sind. Die nächste Geschichte, die ich ansprechen möchte, sind die Symptome der Wechseljahre, wie zum Beispiel Schlaflosigkeit, Hitzewallungen und Schweißausbrüche. Und aus den Wechseljahre-Episoden hier im Podcast oder auch aus meinem wechseljahre guide auf meinem Blog weißt du ja schon, dass die Hormone schon ab so circa 38 Jahren im Schnitt anfangen verrückt zu spielen, beziehungsweise aus der Balance kommen. Erst verabschiedet sich ja Progesteron, dann kommt Östrogen in eine Dominanz, bevor es sich eine Weile später auch verabschiedet. Und diese Hormonschwankungen sorgen sowieso schon dafür, dass wir schlechter schlafen, dass wir Hitzewallung haben, dass wir Schweißausbrüche haben. Und es gibt natürlich noch viele weitere Symptome. Und Wissenschaftler haben es herausgefunden, dass Blutzuckerspitzen und die dementsprechenden hohen Insulinwerte, und Insulin ist ja auch ein Hormon, die Symptome der Wechseljahre deutlich verschlimmert. Und ich kann es aus meinen Ist-dich-glücklich-Coachings auch hier an dieser Stelle nur bestätigen, meine Teilnehmerinnen melden mir reihenweise, dass sie zum Beispiel viel besser schlafen, wenn sie mein Credo, keep the curve flat, halte die Blutzuckerkurve flach beherzigen. Stell dir dein Hormonsystem wie ein Orchester vor, das jetzt in den Wechseljahren so ein bisschen außer Rand und Band gerät, da ist das eine Musikinstrument aus dem Takt geraten und ein anderes Musikinstrument ist gar nicht mehr da. Und jetzt funkt auch noch ein Hormon dazwischen, was mit den Wechseljahren an sich ja eigentlich nichts zu tun hat. Und das ist Insulin. Und dieses ganze Gefüge wird jetzt noch mehr aus der Balance gebracht. Mit all den Nebenwirkungen, über die wir schon gesprochen haben. Kommen wir zum Thema... Darmprobleme beziehungsweise was haben diese Blutzuckerspitzen jetzt auch mit Darmproblemen zu tun? Was hat der Zuckerkonsum mit Darmproblemen zu tun? Du weißt ja schon, dass Nahrung im Mund, im Magen und im Darm über Enzyme in winzig kleine Moleküle zerstückelt und aufgespalten wird. Enzyme sind ja wie kleine Katalysatoren, die diese Vorgänge, diesen Verdauungsprozess auch anfeuern und beschleunigen. Es gibt drei Hauptenzyme, einmal die Amylase für die Kohlenhydrate, die Protease für das Eiweiß und die Lipase fürs Fett. Das sind so diese drei Enzyme, die dafür zuständig sind, unsere Nahrung aufzuspalten. Und diese winzigen Moleküle werden entweder vom Blut aufgenommen oder Richtung Ausgang bewegt. Und es ist ziemlich logisch, dass zum Beispiel ein licky syndrom also der löchrige Darm, Durchfall, Verstopfung, chronisch entzündliche Darmstörungen mit der Ernährung im Zusammenhang stehen können. Letztendlich ist es ja genau das, was wir wirklich jeden Tag machen, uns Nahrung zuführen. Wir essen mehrmals am Tag, also unser Darm muss sich mehrmals am Tag mit der Nahrung auseinandersetzen. Wie in der letzten Episode besprochen, führen zu viele Blutzuckerspitzen zu Entzündungen. Ja, also nochmal diese Sache, zu viel Energie, Oxidation, freie Radikale, Verzuckerung der roten Blutkörperchen führen insgesamt zu Entzündungen. Und Entzündungen können zum Licky-Gut zum Beispiel führen. Also diese Geschichte mit dem löchrigen Darm, den übrigens echt viele Leute haben in Europa oder auch in Deutschland, kann man auch über einen Laborwert ganz leicht feststellen lassen, ob man Leaky einen löchrigen Darm hat. Und die gute Nachricht ist auch hier an dieser Stelle wieder, das kann man natürlich auch alles wieder in Ordnung bringen. Ja, man kann die Darmwand auch wieder reparieren und dafür sorgen, dass sie auch in einem guten Zustand bleibt. Zu einem Leaky Gut führen zum Beispiel auch Medikamente, auch Stress, auch Nikotin und Alkohol und so weiter. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, warum wir einen löchrigen Darm haben, aber eben auch Entzündungen. ja Und Entzündungen, die aus ständigen Blutzuckerspitzen entstehen. Wenn wir das Leaky Gut erstmal haben, dann gelangen Substanzen, die eigentlich innerhalb des Darms bleiben sollten, in den Blutkreislauf. Das führt dann zu Allergien, zu Autoimmunstörungen, zu chronischen Darmerkrankungen. Und ich möchte auch nochmal das Thema Sodbrennen ansprechen, was ja auch mit der ganzen Geschichte, mit dem Verdauungstrakt am Ende zu tun hat. Eine der Befindlichkeitsstörungen, die im ist glücklich coaching nach super kurzer Zeit verschwunden ist, ist das Sodbrennen. Ich hatte Frauen im Coaching, die seit 20 Jahren Tabletten gegen Sodbrennen nehmen. Und Sodbrennen ist ja jetzt kein, keine Kleinigkeit. Das ist ja wirklich eine ernstzunehmende Befindlichkeitsstörung. Und eben diese Frauen, von denen ich gerade gesprochen habe, konnten ihre Medikamente nach 20 Jahren absetzen. Was sich im ist dich glücklich coaching auch immer verbessert, sind wirklich die üblichen Darmprobleme. Bis hin zum Magenschleimhautentzündung, da hatte ich eine Frau mal im Coaching, die fast nichts mehr essen konnte, weil alles immer zu Schmerzen geführt hat. Und durch die Ernährungsumstellung und all die Tools, die sie kennengelernt hat im Coaching, konnte sie nach, ich, ich glaube, das waren vier, fünf Wochen, wo sie mir dann erzählt hat, Daniela, meine Magenschleimheitentzündung ist so viel besser geworden, ich kann so viel mehr essen, ich habe keine Schmerzen mehr und das ist natürlich, wenn ich sowas höre, der Knaller für mich. Ja. Okay, ich möchte diese Episode nochmal zusammenfassen, was die Befindlichkeitsstörungen betrifft, über die wir hier jetzt gesprochen haben, also die Befindlichkeitsstörungen, die durch einen hohen Zuckerkonsum entstehen, beziehungsweise durch ständige Blutzuckerspitzen, ich habe zuerst von Hunger- und Heißhungerattacken gesprochen, die dann ja alles Weitere immer weiter verschlimmern. Also Heißhungerattacken führen halt dazu, dass wir das immer wieder neue Blutzuckerspitzen haben. Also es ist eine gute Idee, aus diesem Kreislauf erstmal rauszukommen. Ich habe über die chronische Müdigkeit gesprochen beziehungsweise über die Energielosigkeit in den Zellen, in den Mitochondrien, weil sie einfach nicht mehr so arbeiten, wie sie können und wollen, ja. Und dadurch hast du weniger Energie und das wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus. Dann die Geschichte ähm, Schlaflosigkeit, Hitzewallungen, Schweißausbrüche. Also die Symptome der Wechseljahre werden noch verstärkt wenn jetzt auch ständig Insulin im Spiel ist und Insulin ist im Spiel durch zu viel Zucker in der Nahrung und durch hohe Blutzuckerspitzen. Und zum Schluss habe ich über die Darmprobleme gesprochen, die entstehen können durch einen zu hohen Zuckerkonsum und habe da vor allem über das Leaky Gut Syndrom gesprochen, also den löchrigen Darm, aber auch alle anderen Darmstörungen wie Durchfallverstopfung, chronisch entzündliche Darmstörungen können durch einen zu hohen Zuckerkonsum entstehen. Und hier geht es vor allem darum, dass es so ein Dominostein-Effekt ist, dass wenn die Entzündungen in den Körperzellen entstehen, dass sich das dann auch irgendwann auf deinen Darm auswirkt und es zum Lichigat-Syndrom führt und dieses Lichigat-Syndrom die Entzündung noch verstärkt und das ist dadurch dann eben durch einen völlig außer Rand und Band gekommenen Immunsystems, dass ich jetzt um tausend Sachen kümmern muss, das super hektisch und vorsichtig und äh, total aufpassen muss, was da jetzt noch äh, bekämpft werden muss im Blut rumschwirrt und das führt dann zu Allergien, zu Autoimmunstörungen und eben zu chronischen Darmerkrankungen. So, und weil ich das Ist-Dich-Glücklich-Coaching immer wieder angedeutet habe, momentan läuft ja das Ist-Dich-Glücklich-Sommercamp. Meine Teilnehmerinnen sind in der vierten Woche des Sommercamps. Und ich kann dir sagen, es ist schon so viel Tolles passiert. Ich habe schon so tolle Rückmeldung jetzt schon, nach drei Wochen, nach zwei Wochen hatte ich schon tolle Rückmeldungen. es geht ihnen gut, sie fühlen sich besser, sie sind im Reinen mit sich, sie haben Lösungen gefunden, sie essen sich satt, trotzdem spüren sie schon erste Veränderungen, die Klamotten sitzen anders oder die Energielevel sind wieder da und am Ende geht es in meinem Coaching ja nicht nur um die Zahl auf der Waage, sondern auch um das Thema Gesundheit, gesund alt werden, eine hohe Lebensqualität im Alter haben. Und da legen meine Teilnehmerinnen jetzt gerade eine richtig, richtig gute Basis und unterstützen sich wahnsinnig in der Gruppe sind sehr im Austausch mit mir, sind in den Coaching-Sessions dabei oder hören sich die Inhalte in den Aufzeichnungen an, stellen total schlaue Fragen und ja, es macht einfach richtig Spaß. Ja, und nach dem Sommercamp ist vor dem Herbstcamp, das nach dem aktuellen Stand der Planungen im Oktober stattfinden wird und Tatsächlich kannst du dich schon auf eine Warteliste setzen lassen, die findest du überall da, wo du mich findest, auf der Beitragsseite zu dieser Episode, auf meiner Website daniela-schumacher.de und in den Shownotes zu dieser Episode. Es ist eine kleine Infoseite, wo du ein paar Impulse schon findest, was im Ist-Dich-Glücklich-Coaching so passiert und da kannst du dich unverbindlich natürlich auf eine Warteliste eintragen. Der Vorteil ist, dass du diese kurze Zeit, in der ich die Türen öffne, nicht verpassen kannst. Und tatsächlich nehme ich dich auch schon ein paar Wochen vorher ein wenig an die Hand. Ob du buchst oder nicht, du kannst dir auf jeden Fall jede Menge Impulse und Tipps von mir mitnehmen als Teilnehmerin auf der Warteliste. Okay, ich hoffe, ich konnte dir auch mit dieser Episode wertvolle Impulse geben und dich motivieren, dich mit deinem Zuckerkonsum zu beschäftigen, dich auf frische, natürliche Nahrung zu konzentrieren. Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, iss dich glücklich, deine Daniela.